0: Welkom bij Orte, de podcast die je wegwijs maakt als je het noorden wat kwijt bent en je begeleidt in je innerlijke reis naar persoonlijke groei. Ik ben Michelle Lipis van Drive Coaching en als self -care expert en stress- en burn-out-coach leer ik je te ontdekken hoe je veerkrachtig door het leven kan gaan. Lieve luisteraar, blij dat je afstemt op deze podcast. Vandaag sta ik stil bij hoe zelfzorg doorheen de jaren evolueert en hoe dit het rechtstreekse gevolg is van onze persoonlijke groei. Van harte welkom. Wanneer je nieuw bent in het leren om goed voor jezelf te zorgen, dan voelt het alsof je in een ruimte zit vol met mensen die een raar taaltje spreken. Journaling, self-care routines grenzen bewaken, dankbaarheid, meditatie, mindfulness. Ik kan me inbeelden dat voor een buitenstaander dit zelf zweverig klinkt, maar niets is minder waar. Al die nieuwe woorden en de bijhorende acties voelen in het begin vaak onwennig en misschien zelf geforceerd aan. Het kost jou moeite om te kunnen inbeelden dat je je dag begint met yoga, meditatie of andere zaken die bij zelfzorg horen. Van de talrijke zelfkeertips die er zijn, is het goed om te weten dat niet elke tip voor jou van toepassing hoeft te zijn. Bekijk het eerder als een groot buffet vol nieuwe gerechten, waar je van al die zaken eens mag proeven. En aan jou om te bekijken wat jij lekker vindt en wat niet. Wat wel eens vaker gebeurt en wat eigen is aan de beginfase van zelfzorg, is dat het vaak geassocieerd wordt met jezelf te tracteren omdat self nu zo populair geworden is, zien heel wat magazines en handelaars hier een lucratief model in. Bij het verkopen van self-care pakketjes, voldure en exclusieve producten of verwimpakketjes ligt het accent vaak op gun jezelf dit geschenk. Echter, er is een heel groot verschil tussen jezelf een geschenk geven of investeren in jezelf. Misschien is dit voor jou al een grote stap om jezelf een cadeau te mogen geven of in jezelf te investeren. Maar wees je ervan bewust dat zelfzorgpakketjes, regelmatige massageboeken of een bezoek aan een wellness niet het enige is als het gaat om zelfzorg. Om de woorden van mijn favoriete selfcare auteur Brianna Wies te citeren, If you find yourself having too regularly indulging consumer self-care, It's because you are disconnected from actual self-care, which has very little to do with treating yourself and a whole lot to do with parenting yourself and making choices for long-term well-being. Vertaald. Wanneer je merkt dat je jezelf regelmatig verliest in de consumentenkant van zelfzorg, dan is het omdat je de verbinding met de ware boodschap van zelfzorg verloren bent. En die ware verbinding die heeft niets te maken met jezelf te tracteren maar het heeft wel heel veel te maken met jezelf op te voeden en keuzes te maken die bijdragen op lange termijn aan jouw welzijn. Toch kan zo'n uitgave voor jezelf al best een grote stap zijn. En vaak komen hier heel wat belemmerende overtuigingen naar boven, die je net tegenhouden om te investeren in jezelf. Dit merk ik heel vaak bij mijn klanten. In het begin gaat het vooral over wat gaat me dit kosten, wat logisch is, gevolgd door... Heb ik hier wel het budget voor? Maar na een tijdje merken de meeste van hen wel de meerwaarde hiervan en zoeken ze zelf naar manieren om het wel mogelijk te maken. Zoals Jen Sincero zegt: If you're serious about changing your life, you'll find a way. If you're not, you'll find an excuse. Mijn eerste zelfzorgdaad zonder het bewust te weten was me in te schrijven voor een opleiding om coach te worden. Dat was in 2016. En er zat toen wel een behoorlijk prijskaartje aan. Vandaag, nu ik terugkijk naar die ene investering in mezelf, weet ik dat het elke cent waard was. Deze opleiding heeft me geleerd om beter voor mezelf te zorgen en gaf me alle spiegels mee die mijn gebrek aan waardering en zachtheid voor mezelf reflecteerden. En dat had ik nodig, om zo gespiegeld te krijgen en te beseffen dat dit zo niet verder kon. Maar nu even terug naar de beginfase van zelfzorg. Je kan het vergelijken met verhuizen naar een totaal nieuwe regio. Je verhuist van ik zorg goed voor een ander land naar ik zorg goed voor mezelf land. Mijn beginfase heeft ongeveer twee jaar geduurd. Al begreep ik in het begin nog niet goed wat het nut was van een self-care routine, het hielp me wel om goede en nieuwe gewoontes aan te nemen. Zo luisterde ik bijvoorbeeld elke dag naar mindfulness-oefeningen op de Calm-app. De beginfase liep bij mij samen met een herstelperiode van mijn burn-out, en misschien is dat voor jezelf ook heel herkenbaar. Structuur in mijn dag hebben was iets wat ik nodig had. Hier lag een behoefte. En mijn zelfzorgroutine heeft me geholpen om te ontdekken waar ik net behoefte aan had. Gaandeweg leerde ik steeds meer kleine dingen aan het dagelijkse leven toe te voegen. Mezelf uit te nodigen om kleine maar betekenisvolle zaken te mogen doen. Van wilde bloemen plukken tot inspirerende podcasts beluisteren, tijd maken om te genieten van een tasje thee of koffie, zittend op een bankje in de zon, want het was zomer. Niets moeten te doen en dat laatste dat was voor mij heel moeilijk. Veel meer dan dat was het eigenlijk niet, zeker niet in die eerste maanden. Deze quote is heel toepasselijk bij deze fase van zelfzorg. You are worth the quiet moment. You are worth a deeper breath. You are worth the time it takes to slow down, be still and rest. Na een half jaar begon ik hier en daar wat verbetering te merken. En ik was ervan overtuigd dat dit voor mij de weg was, maar dat ik ook nog heel veel te leren had. Toen kwam het er bij mij op neer om. Elke dag die nieuwe goede gewoontes te blijven toepassen, maar ook te blijven onderzoeken wat er nog allemaal meer mogelijk was. Er komt een moment waarbij je merkt dat jouw zelfcare routine zijn nut heeft gehad en dat je het niet meer nodig hebt. Dat is het moment waar je je steeds beter kan verbinden met wat echt goed voor je is. En langzaam vloeien over naar de tweede fase van zelfzorg. De waardevolle elementen uit de beginfase pas je inmiddels met gemak toe, zoals bijvoorbeeld een dankbaarheidsoefening of een meditatie. Misschien heb je af en toe wel eens een gentle reminder nodig, maar je weet inmiddels wat bijdraagt tot jouw innerlijke rust en wat je helpt om meer balans te vinden in jouw leven. Je staat ook meer open voor zelfreflectie en je vindt het normaal om jezelf vragen te stellen zoals Hoe draagt dit bij aan mijn welzijn? Hoe geef ik mijn grenzen aan of waar mag ik nog meer mijn grenzen bewaken? Dit is de fase waarbij je weet dat een weekend binge-watchen, dat het geen zelfzorg is. Maar ook de fase waar je de quality time niet meer uit jouw agenda schrapt. Jij gaat op zoek naar manieren om het een deel te laten zijn van jouw leven. Maar ook die tweede fase, dat is een tijdelijke fase. En als je ervoor kiest, dan kan je nog een stapje verder gaan. De derde fase die is voor mij, en dat is puur hoe ik het ervaar, het punt waar je nog dieper gaat in jouw persoonlijke groei. In 2021 stapte ik in een jaartraject waarbij we handvaten kregen om de beste versie van jezelf te worden. Het leek me interessant om te zien wat ik nog meer kon leren. Hier heb ik bijvoorbeeld geleerd om verantwoordelijkheid op te nemen voor mijn doen en laten. En dat is best pittig, moet ik zeggen. Het gaat over onder de loep te nemen waarom ik bepaalde dingen doe, hoe ik mezelf soms nog saboteer, maar ook hoe ik hier anders mee kan leren omgaan. Kortom, met een liefdevolle en analytische blik naar alle aspecten van mijn leven kijken. Die derde fase, ik vergelijk dat een beetje met een menukaart van een restaurant of van een takeaway. Wanneer je een pittig gerecht hebt, dan staan daarnaast een aantal pepertjes en die geven aan hoe pikant het gerecht is. In deze derde fase krijg je vaak iets toegeschoteld dat drie pepertjes waardig is. Gaandeweg die traject leerde ik mijn zelfregulerend vermogen te ontwikkelen. Dat is het vermogen om snel kleine aanpassingen te maken die bijdragen en je sneller een beter gevoel kunnen geven. Ook in moeilijke tijden. En moeilijke momenten die mogen er absoluut zijn. En het heeft ook zijn meerwaarde. Maar dat heeft geen meerwaarde om in dat moeilijk moment te blijven zitten. En dan is het fijn om te weten, hoe kom ik hier sneller uit? Leren luisteren naar mijn emoties en welke noden of behoeftes hier nog op hun honger blijven zitten, dat is ook iets dat ik heb geleerd. Alle verschillende domeinen van het leven die hebben we gescreend om te kijken van, wat is er hier nog uit balans? Zo ontdekte ik dat ik bijvoorbeeld heel veel investeerde in mijn persoonlijke groei, maar dat ik weinig of geen aandacht had om mezelf af en toe iets cadeau te geven. Ik ontdekte ook hoeveel tijd ik besteedde aan mijn werk en was heel blij om te zien dat ik heel bewust koos om ook vrij te nemen en tijd te hebben voor hobby's. Als je werk je passie is, is het heel makkelijk om jezelf hierin te verliezen. We hebben ook gekeken naar relaties, en dan bedoel ik niet alleen relaties met een partner, maar relaties met iedereen met wie je in contact komt. Te leren om het mooie te zien in iemand, ook als je die persoon niet zo leuk vindt. Te ontdekken welke mooie kwaliteiten je in een persoon waardeert, inclusief diegene die je niet zo leuk vindt. Ik hoef niet iedereen supertof te vinden, maar ik nodig mezelf wel uit om te kijken vanuit de ogen van waardering. Believe me, niet zo evident, maar heel waardevol. En tot slot ook te durven kijken naar onze relatie met het materiële, met geld en overvloed. Te kijken welke gedachten van schaarste er nog in je hoofd aanwezig zijn. Ik vond dit allemaal zo boeiend, maar tegelijkertijd ook een hele uitdaging om dit concreet in de praktijk om te zetten. Toen onze teacher ons vroeg of we nog nood hadden aan meer verdieping in deze materie, waren we met een hele grote groep om te zeggen van, wij doen het jaar gewoon opnieuw. Het eerste jaar hebben we besteed aan de theorie, om het zo te zeggen. En dit jaar leren we de zaken om te zetten in de praktijk. En ook al doen we het jaar opnieuw, we leren steeds en zien zaken vanuit een nieuw perspectief, wat ook heel rijkelijk is. Wanneer je dit allemaal in de vingers hebt, met mildheid in het leven kan staan voor jezelf en voor anderen, dat je weet dat je handelt vanuit de beste versie voor jezelf en dat je ook die beste versie bent voor anderen, dan merk je dat dat een hele positieve impact heeft op jou en op jouw omgeving. En dan komen we uiteindelijk bij de vierde fase. Ik weet niet of het de laatste fase is, maar dit is de fase waar zelfzorg en zelfliefde hand in hand met elkaar gaan. Je handelt vanuit wat het beste is voor jezelf, omdat je jezelf waardeert. Niet vanuit jouw ego, maar echte waardering en respect voor jezelf. Je handelt vanuit liefde voor anderen, omdat je ook hen waardeert. En je kan verbindingen aangaan vanuit vrijheid en niet meer vanuit onzekerheid of vasthouden aan. Je handelt vanuit diep vertrouwen, zonder je steeds zorgen te maken. En met een gerust hart te kunnen zeggen, het is allemaal oké. Okay. Ongeacht waar jij je ook bevindt in deze boeiende reis van het leven, geniet van elke stap. Make it count. Tot slot nog deze quote van Sue Barry Jones. Ze schrijft Self-care, the true self-care we are striving for, is not about buying ourselves things to make up for our unkindness, our lack of kindness, or the failure of our kindness. It's not a pendulum swing in the other direction to right wrongs. It speaks to the core of rebalancing our lives in the right order. Vertaald. Zelfzorg, de echte zelfzorg die we nastreven, gaat niet om dingen voor jezelf te kopen, om de onvriendelijkheid naar jezelf toe, het gebrek aan goedheid voor jezelf of het falen in goed zijn voor jezelf te compenseren. Het is ook geen slingerbeweging in de andere richting om jouw fout terecht te zetten. Maar het spreekt tot jouw kern, het herbalanceren van je leven in de juiste richting. Met deze diepzinnige quote rond ik deze aflevering af en graag tot de volgende keer. Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van Roembo Norte. Dank je wel. Werd je geïnspireerd door deze aflevering of ken je iemand die ook interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling op een down-to-earth manier? Delen mag altijd. Laat een beoordeling of review achter op de app waarin je naar deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Scroll door naar beoordeling en recensie, geef een score en vertel waarom jij deze podcast leuk vindt. Zo maak je het mogelijk dat anderen de weg naar Roembe Norte ook kunnen vinden. Oh ja, en als je graag wil weten wanneer er een nieuwe aflevering beschikbaar is, dan kan je je abonneren op deze podcast. Ik wens u nog een fantastische dag en graag tot een volgende aflevering.